0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, en fourchant le tigre. Pour cet épisode de début d'année, j'ai eu la chance de discuter avec Nathalie Charrier. Nathalie vit à Toulouse et comme ça faisait un peu loin de chez moi, on s'est retrouvé en visio par une chaude journée d'été. Enfin, surtout à Toulouse, un peu moins en Bretagne. Nathalie est une céramiste contemplative et curieuse qui bricole dans son atelier au fond du jardin. Elle se passionne pour beaucoup de choses. Cela va des enluminures médiévales aux micro-organismes vivants. Ce besoin de comprendre le monde, elle l'exprime dans ses sculptures aux formes très travaillées et aux finitions minutieuses qui sont le reflet de sa ténacité. Nathalie est aussi très modeste et très drôle. Surtout lorsqu'elle compare la porcelaine à du foie gras. Bref, dans cet épisode, on parle de belle-mère, de petit café à l'atelier, d'artisanat d'art et d'Hubert Félix Thieffen. Bonne écoute. Bah écoute, tout est bon chez moi. Tu m'entends Ah, ça y est, ça y est, super. Ça y est ouais. Ok, super. Bon. Euh, bah, toi, Nathalie, en fait, quel est ta première, euh, ton premier souvenir lié à l'argile, lié au modelage ou, euh ou à ta pratique de la céramique
1: Alors, ce n'est pas une question évidente, parce que j'ai assez peu de souvenirs euh, liés à l'argile. J'en ai un qui m'est revenu, je euh, vais avoir 9-10 ans, et il y avait une céramiste qui est venue dans la classe et qui nous a proposé voilà, de faire des, des petits animaux en céramique, donc j'avais fait un taureau qui charge. Je me souviens très bien de l'avoir évidé, de l'avoir coupé, euh, d'avoir adoré ça, mais ça en est resté là. Après, euh, les souvenirs liés à la sculpture, ça serait plutôt de jouer dans le sable, à la mer, tu vois, faire des châteaux de sable. Hein. Et ce plaisir-là de la découverte, de, de voir tout qui s'effondre, les souvenirs, ils seraient plus là, je dirais.
0: Ok. Tu n'as jamais pratiqué euh, dans un atelier euh, de pratique amateur
1: Non, je n'ai jamais fait de céramique euh, jusqu'à jusqu l'âge de 25 ans. C'est venu très tardivement, oui. Ouais, j'ai beaucoup dessiné. Je dessinais quand j'étais petite. Euh, les murs de ma chambre étaient recouverts de dessins. J'ai fait de la gravure. J'ai testé plein de choses, mais, euh, mais la,
0: le volume, jamais. OK. Voilà. Mais tu as toujours été créative petite
1: J'ai toujours adoré ça, mais bon, j'étais dans un milieu quand même pas forcément euh, porté vers... Euh vers ça, donc mes parents étaient très bienveillants avec moi, ils adoraient me voir dessiner, mais c'est vrai que quand je leur ai annoncé que je voulais faire les beaux-arts et que je ne voulais pas devenir ingénieur, ils ont un petit tické, ça a été un peu dur à accepter et finalement ils m'ont fait confiance, raisonnement pour moi, mais ça n'allait pas de soi ouais, dans mon
0: milieu Oui, alors quel est ton, ton parcours pour arriver jusque là aujourd'hui, être, être céramiste en 2023 T'as t'as fait quoi comme école, comme études
1: Alors euh, j'ai j'ai fait j'ai passé mon bac à Rodez dans l'Aveyron. J'ai fait un bac euh, scientifique avec option sciences de l'ingénieur. En gros, je programmais des systèmes automatisés. J'étais voilà ça ça me plaid, ça me plaisait mais je me voyais pas forcément de perspective là dedans. Et puis en parallèle, je dessinais beaucoup. J'avais des amis qui dessinaient avec moi et je, un jour, comme ça, par défi, peut-être, je me suis dit, bah, tiens, je, vais devoir aller à Toulouse pour tenter mes concours d'entrée en école d'ingénieur. Donc, pourquoi ne pas tenter les beaux-arts et la fac d'art plastique? Et par je sais pas quel heureux hasard, j'ai réussi. <rire> voilà. Donc, là, mes parents ont retenu leur respiration. Ils m'ont dit, bon, tu as le droit de te tromper une année. Ils étaient persuadés, je pense, au fond d'eux, que, que ça allait pas aller plus loin. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé rentrer au beaux-arts et, euh, et là, ça a été euh, un peu la révélation. <rire> voilà, en première année, j'ai pu toucher à tout, j'ai expérimenté euh, la gravure, la vidéo, le son, la sérigraphie, euh, voilà, toutes sortes d'ateliers et ça a été une super ouverture. Hein. Et ensuite, je me suis spécialisée plutôt en communication visuelle parce qu'il y avait toujours cette cette tension de se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après. Donc, je me suis dit que graphiste, c'était un métier assez honorable, et euh, je l'ai poursuivi dans cette voie-là. J'ai j'ai fait trois ans. Ensuite, je me suis spécialisée en graphisme et j'ai passé mon diplôme de cinquième année euh, de DNSP. Voilà. Et puis à la sortie des beaux-arts, je me suis rendu compte que j'avais pas d'atelier que j'avais pas vraiment de projet professionnel, je j'étais destinée à être graphiste, mais je savais pas spécialement utiliser les logiciels. J'ai j'avais appris à être créative, mais j'avais pas appris un métier. Donc ben, je me suis lancée à fond dans le graphisme, et puis en parallèle, euh, mon compagnon et sa mère qui était céramiste. Et c'est là que j'ai commencé à, ben, à toucher la terre. Elle m'a elle m'a accueillie les bras ouverts dans son atelier à la campagne. Alors, c'était le week-end, comme ça, un peu en dilettante pour, pour découvrir la matière. Et puis, de, de fil à aiguille, ça m'a beaucoup plu. Et mon beau-père aussi était, était artiste et lui, il était plutôt bricoleur. Donc, je faisais un peu l'aller-retour chez eux, entre, entre l'atelier, les tuyaux en cuivre, les morceaux de bois qui se baladaient et puis, puis la céramique. Et ça a été, je pense, un point euh, important, cette liberté. Euh. Ma belle-mère, elle, pratique beaucoup le raku, les cuissons basse température. Elle fait euh, de la sculpture, donc elle m'a appris euh, les rudiments du montage à la plaque, mais vraiment la base. Et puis après, elle m'a laissé expérimenter. Donc ça a laissé place à beaucoup d'échecs au début. Euh, elle m'a donné des peines de terre un peu bizarres. J'ai réussi à faire fondre de la faïence dans son four. Euh... <rire> Voilà, toutes sortes de catastrophes, euh, assez bien heureuses. Et, euh, et puis, euh, ben, voilà, depuis l'année de vie, euh, j'ai commencé à y investir de plus en plus d'énergie et à trouver une certain, un certain équilibre entre mon métier de graphiste et puis mes, mes week-ends d'expérimentation euh, un peu fous euh, à la campagne. Au début, je faisais beaucoup de grès, donc... Euh, quand ensuite, je passais au faux rapou, j'ai testé le rapou, le rapou nul, l'enfumage, ça m'a beaucoup plu. Au euh, beaux arts, je faisais pas mal de gravures, donc euh, je trouvais que le noir de l'enfumage, le côté réatoire aussi, euh, était vraiment intéressant et me donnait des résultats qui me plaisaient. Je ne suis pas forcément peintre ou euh, j'ai pas beaucoup de sensibilité à la couleur, je ne suis pas douée pour ça. Donc je trouvais que l'enfumage était une bonne façon d'obtenir euh, un effet toujours surprenant. Alors des fois ça cassait, euh, il y avait vraiment une grosse une place pour l'échec, je dirais, mais euh, c'était toujours dans un cadre bienveillant, donc euh, ça m'a un peu décomplexée.
0: Et cette période d'expérimentation euh, et de découverte de la céramique, elle, elle s'est déroulée sur combien de temps
1: alors, je dirais que ça s'est déroulé sur environ cinq ans. Voilà, au début, je je, me, je voyais pas mon avenir forcément dans la céramique. Je J'y prenais beaucoup de plaisir, je trouvais un espace de liberté, mais, euh, mais je voulais que ça reste du plaisir parce que je voyais, je commençais quand même à fréquenter, à voir autour de moi des céramistes, des gens qui avaient une production assez cadrée, euh, qui avaient des nécessités économiques. Et, euh, et j'ai un peu tenté d'échapper à ça en en me disant que finalement, mon, mon métier de graphiste était, était assez stable, que, que ça me permettait de dégager du temps pour faire de la céramique. Et j'avais trouvé mon équilibre. Et puis, euh, bah, autour de 2018, je commençais déjà à faire des petites expositions, euh, les premiers salons, quelques rencontres avec des gens, avoir envie d'aller bah, un peu plus loin dans ce domaine. Et puis, euh, et puis là, mes, mes beaux-parents ont, ont déménagé, donc plus d'atelier à la campagne. Euh, tout a été un peu chamboulé. Euh, j'ai eu mon premier enfant aussi et ça a été une grosse remise en question. Je me suis trouvée privée de, de cet espace et en fait, j'ai réalisé que c'était vraiment euh, une nécessité pour moi de, bah, de m'exprimer. Alors, La céramique, c'était mon médium. J'ai senti assez vite que c'était ça qui me correspondait, la terre en général. Je pas très orientée sur une terre en particulier, mais je savais que c'est ça qui me tenait. Donc, j'ai décidé, euh, on, a, on a pu acheter avec mon compagnon de maison. J'ai pu avoir un atelier au fond de mon jardin. Et là, je me suis lancée à fond. Je me suis dit que ben voilà, les, la vie était trop courte, que les enfants prenaient beaucoup d'énergie, que l'énergie qui me restait, j'avais envie de la mettre à fond là-dedans. Et ça a été le, le point de bascule.
0: D'accord. Donc, aujourd'hui, ton, ton boulot de graphiste, tu l'as mis complètement de côté ou tu continues un petit peu à faire des des contrats, des prestats de temps en temps pour compléter ton, ton revenu céramique J'ai
1: commencé à faire des expositions, j'ai essayé de me lancer totalement et puis je me suis rendu compte que pour en vivre, il fallait quand même penser à diversifier son activité, soit organiser des stages dans son atelier, soit avoir euh, multiplié les marchés pour, euh, pour vendre des pièces... Euh, les pièces régulièrement donc ça voulait dire aussi ben, déployer beaucoup d'énergie beaucoup de déplacements peu de disponibilité pour mes enfants parce qu'il y en a eu un deuxième entre temps donc, à un moment donné, je me suis dit, non, si je veux conserver la liberté que, que j'ai acquise, si je veux pouvoir faire les pièces dont j'ai envie, euh, avoir la possibilité de continuer à, à échouer, à, à tester, à expérimenter, il faut vraiment que je garde euh, un à côté. Donc, j'ai décidé de continuer le graphisme, qui est un métier qui me plaît aussi par ailleurs. Je fais je fais de l'illustration, euh, je fais des affiches, des logos, voilà, c'est... C'est aussi assez plaisant, et as, c'est un, un bol d'air des fois, d'être tout le temps dans la céramique, tout le temps plongé à fond là-dedans, ça peut être euh, éprouvant euh, mentalement, euh, c'est dévorant
0: par moments. Ouais. Ça
1: me permet de trouver mon équilibre. Ok.
0: Est-ce que ton, ton boulot, au tout début, où tu as, as découvert la céramique, ressemble à ce que tu fais aujourd'hui ah, c'est une bonne question.
1: Euh, au tout début, je faisais des pièces. J'ai toujours fait de la sculpture. Jamais, je me suis jamais essayée autour. Je ne sais pas tourner. Je ne suis quasiment pas ébaillée. Euh, j'ai tout appris quasiment en autodidacte. Donc c'est vraiment moi le, le modelage. Ça a été le plaisir, la révélation tout de suite. Et j'ai voulu faire que ça. La terre, j'ai expérimenté beaucoup de terre. Euh, le grès d'abord, comme je disais, en basse température, avec des cuissons à coups, des enfumages. Puis ensuite, j'ai commencé à vouloir assembler des pièces euh, avec du bois, avec du métal. Et euh, puis là, je suis passée à la faïence qui avait peu de retrait, qui me permettait euh, de, de faire ma sculpture sur un morceau de bois par exemple, et ensuite de la cuire et de la réassembler euh, par la suite. Donc, je dirais que cette partie, oui, c'est resté parce que j'aime toujours autant assembler les matériaux. Et, et en général, quand je fais un modelage, euh, la, la pièce cuite n'est jamais la finalité de, de l'œuvre. Donc, je vais toujours ajouter des choses, ou, ou assembler, ou accumuler. Euh, je, voilà. Donc j'ai fait la, le grès, la faïence, et puis euh, récemment je me suis tournée vers la porcelaine parce que je faisais le constat quand même que la faïence, mon émaillé, c'est très dangereux, ça casse. Hein. Que euh, que le grès ne me donnait pas des blancs comme, euh, comme ce que je recherchais. La porcelaine, j'avais déjà essayé, mais alors j'avais l'impression de sculpter des blocs de foie gras, c'était vraiment très compliqué au début. Je pense qu'il faut quand même un temps d'adaptation et une pratique avant de pouvoir s'y mettre. Et puis j'ai intégré aussi de, de, du papier dans ma porcelaine pour la rendre plus plastique. Et, et puis j'ai aussi adapté ma façon de sculpter. Au début je, je montais tout à la plaque, je pouvais même faire des grandes pièces. Il euh, n'y avait pas besoin de structure à l'intérieur, ça tenait toujours, c'est plutôt, plutôt amical le grès. Euh, ça, ça fait peu de surprises, j'avais peu de fissures. Et quand je suis passée à la porcelaine, ça, ça tordait, ça fissurait. Euh. Donc il a fallu un temps d'adaptation, me rendre compte qu'il fallait dégager toutes mes formes car la terre elle était assez crue, assez molle. Et puis ensuite de travailler très précisément chaque étape pour arriver à une sculpture euh, vraiment dans la finesse, avec des définitions euh, comme je l'ai recherchais. Donc voilà, il a, il a vraiment fallu un temps d'adaptation.
0: Alors, est-ce que tu peux décrire tes pièces euh, et expliquer un peu quelle thématique tu abordes à travers tes, tes volumes Je peux dire que je fais des sculptures d'inspiration surréaliste où
1: viennent s'entrecroiser des éléments de la nature, des éléments animaux. Euh, je recherche avant tout un, un mouvement dans mon dans mes dans mes formes une sorte d'élan un souple euh, je je viens chercher toujours aussi une tension entre euh, des des détails assez assez fermes et euh, des pièces que je soumets souvent à pas mal de de, de cuisson de de rapou. je viens plaquer du verre en fusion sur des pièces donc il y a, il y a aussi cette confrontation de, de plusieurs matières euh, qui est assez rude pour, pour essayer de trouver euh, une harmonie une une sorte de de, de poésie qui se dégagerait euh, de de cette rencontre c'est difficile comme question justement ouais,
0: mais tu t'en es très bien sortie c'est parfait
1: la question, elle est hyper dure parce que je fais des, des pièces quand même assez variées et mes inspirations, elles peuvent venir de, de plein de choses. Ça peut être observer un insecte avec mes enfants euh, et puis le récupérer, le, 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 le stabiliser, le déployer, le mettre sur un cadre entomologique et puis une pièce peut partir de ça. Ça peut être aussi un morceau de bois, ça peut être... Euh, un bout de ferraille, un morceau de verre. Des fois, ça peut être aussi une idée, une idée qui germe comme ça, que je dessine, et qui vient assez spontanément. Souvent, il y a quand même du dessin de préparation. Je peux même dire, toutes mes pièces sont dessinées avant parce que elles sont assez complexes à réaliser. Donc, j'ai besoin aussi d'avoir une vue d'ensemble de ce que je vais faire avant de me lancer. J'adore ce moment dans la construction des pièces où au début tu es, es un peu dans le chaos, c'est un morceau de terre, et puis tu essayes de, de trouver euh, plus ou moins les volumes, et quand il commence à se dégager, tu sens tout le, le péril de tout ça parce que c'est tellement fragile, tu tu tiens pas encore ta pièce, c'est bancal, tu sens pas de mouvement, et puis il euh, y a un moment où euh, où en fait tu tu sens que tu vois ta pièce à l'intérieur du morceau de terre, je sais pas trop comment le dire autrement. Je crois que c'est Giacometti qui disait que quand il faisait ses, ses visages, il essayait d'abord de faire le nez et quand il était sûr que la ligne du nez était belle, il savait qu'il allait pouvoir faire les yeux et la bouche et les oreilles et que tout allait en découler. C'est un peu ce que je ressens quand, quand je fais mes sculptures, c'est qu'au début c'est une lutte, c'est un corps à corps avec la terre et à un moment tu sens qu'il y a une bascule, que la forme elle est là et que là voilà, c'est que du plaisir euh, et il y a, y a juste à dérouler euh, voilà.
0: Mmh. Alors là, avec ce que tu m'as raconté, là, on voit que tu es, es une super technicienne, tu connais plein, plein, plein de choses, tu as expérimenté énormément de choses. Pas du tout <rire> <rire> Du raccourci, de la cuisson au bois, euh, toutes les terres différentes qui existent, euh, c'est quand même impressionnant. Mais oui, mais alors pas du tout, non, je suis pas technicienne, je suis
1: autodidacte,
0: euh, je... Je, je fais beaucoup d'erreurs.
1: Je j'ai des pièces qui explosent encore. Euh, J'essaye d'apprendre de mes erreurs. Et d'ailleurs, bon, voilà, ça serait un bon euh, un bon mantra pour les années à venir, c'est d'essayer de, de dans ce chaos, dans dans cet univers d'expérimentation, d'arriver quand même à à resserrer un peu mon propos, à essayer d'encadrer un peu tous ces tous ces éléments aléatoires qui viennent dans mon travail pour euh, ben pour euh, pour aller plus vite au but, en fait, et avoir moins d'errance. De, Donc non, j'essaye de gagner en technique. J'ai des amis qui sont formidables, qui sont de, de super techniciens, qui m'apprennent plein de choses. Et heureusement qu'ils sont là. Je trouve ça merveilleux de voir les, le monde des, des artisans d'art. Voilà, en général, verriers, les verriers, les céramistes, les gens qui travaillent le métal, cette précision cette concentration qu'ils arrivent à mettre dans leur geste.
0: C'est vraiment quelque chose que, que j'ai envie d'atteindre <rire> sans avoir fait d'études euh, pour. Bah alors, justement, c'est ma question suivante. Comment tu te, tu te situes Comment est-ce que tu t'identifies, toi Est-ce que tu te vois comme, comme artiste plasticienne, comme céramiste C'est une question très compliquée. Je ne sais pas si les gens arrivent à
1: te répondre clairement à chaque fois. Euh, moi, je me perçois peut-être comme une. Uh, plasticienne, c'est un mot qui est un peu froid, qui est un peu déshumanisé. T'as l'impression que tu travailles du plastique. Ça a rien à voir avec ça. Céramiste, je peux pas me prétendre céramiste. Je j'ai maillé très peu mes pièces. Je j'ai pas de technique en céramique. Euh, bon, je, je me sentirais plutôt céramiste. J'utilise la terre principalement. Mais euh, mais j'aime bien aussi me définir comme bricoleuse finalement. De ce que je trouve. Euh, ce qui, ce qui est un peu le fil rouge dans ma pratique, c'est d'essayer d'être assez malin si pouvez, pour détourner des, des usages, des techniques, pour
0: arriver à mes fins.
1: Donc, je, je bricole, voilà. OK. Je ne sais pas si c'est une bonne définition, c'est peut-être très valorisant. Mais... Si,
0: tu n'es pas, pas la seule à l'avoir en plus employée. Vous êtes quelques-uns à vous définir comme bricoleur. Mais c'est peut-être le côté ingénieur aussi, le fait que tu sois... Un t'aider une formation d'ingénieur à la base, non Ça ne ça viendrait pas de là
1: Peut-être, ou en tout cas le plaisir de trouver des solutions à des problèmes, quels qu'ils soient. Euh, je trouve que c'est une telle satisfaction que voilà, je conçois mes pièces comme ça. Souvent, je fais des dessins, euh, alors ça préexiste idéalement dans l'esprit, mais après, quand on est confronté au, à la complexité, souvent il y, y a des pièces qui s'assemblent, il y a c'est pas juste juste de la terre que que je vais modeler, que je vais cuire et que je vais émailler, il y a il y a un long processus. Je dirais que le modelage, c'est la, la première partie de mon travail, mais après je vais je vais souffler du verre sur mes pièces, je vais les, les ajouter, faire une structure pour pouvoir les assembler. Donc euh, donc c'est là qu'intervient le côté bricoleur et c'est là que je trouve que la la magie opère. Voilà ou pas.
0: <rire> ok, ouais, j'en reviens un petit peu à tes influences et tes thématiques D'où ça vient là, cet intérêt pour, euh, pour le médiéval, pour les bêtes hybrides Je pense que je
1: suis très intéressée en général par, euh, bah, par l'univers de, des symboles Alors ça peut être dans les bestiaires médiévaux mais c'est aussi dans la mythologie grecque j'ai pas mal d'influences comme ça, j'aime beaucoup les, bah les narrations, les, les, les histoires de, de héros grecs, de, de mythologie qui toujours sous-tendent des, des choses plus profondes, où on peut y voir, euh, voir diverses couches, les, les enfants y voient juste une simple histoire, mais il y a aussi une partie plus sombre de, dans, qui reflète un peu les, les tréfonds de l'âme humaine. Donc voilà, j'aime ce côté narratif et j'aime me le réapproprier. Après, dans les bestiaires en général, je trouve que la, la liberté des formes, des mouvements, des, des illustrations qu'on peut retrouver dans les dans les enluminures, dans les manuscrits médiévaux, c'est un plaisir pour les yeux de voir ces, ces jeux de lignes qui se, qui s'opposent, de courbes contre courbes, hein, d'animaux filériques euh, qui naissent d'un coquillage... Euh, ça raconte à la fois bah, des, des histoires de la Bible, mais c'est aussi totalement, euh, totalement païen et, euh, et, et iconoclaste par moments. Et voilà, on voit des, des moines défroqués, on voit des, des bestioles bizarres qui sortent de partout. Je crois qu'il y a une sorte de, de joie et de plaisir qui se voit même dans le, dans le dessin que, que j'apprécie tout particulièrement. Cette série dont tu parlais, « bestiaires d'amour », c'est vrai que c'est une, une série que j'ai commencée à l'époque du confinement, à un moment où tous les corps étaient séparés, où l'autre représentait une menace. Et euh, par contradiction, j'ai voulu euh, faire unir des, des êtres que tout oppose et qui s'enlacent et qui s'embrassent jusqu'à se dévorer même. Donc euh, voilà, je me suis inspirée des, du bestiaire d'amour d'un de, de auteur du XIVe siècle, Richard de Fournival, qui, qui raconte ses mésaventures euh, dans la, la recherche de sa belle euh, et qui la compare à chaque fois à des animaux qu'on retrouve dans les bestiaires. Alors trouvant la belle à le rôle, hein. lui ça serait plutôt euh, la belle licorne, le cercure et elle euh, plutôt la, la vipère ou le bouc ou le... voilà. Toujours la, la femme manipulatrice, c'est pas euh, c'est pas très féministe comme propos, mais je, justement je trouvais ça assez amusant de se réapproprier ces histoires, hein, c'est qu'on trouve aussi dans la Bible, c'est toujours des animaux le bien qui, qui affrontent le mal, hein, voilà et d'unir ces animaux euh, dans une sorte de, de mouvement poétique d'enlacement.
0: Hein, L'idée c'était de faire une sorte de, de poésie de d'enlacement. Alors, concrètement, comment ça s'organise, ton, ton travail préparatoire sur cette série tu, tu, tu as lu des, des manuscrits euh, médiévaux originaux <rire> <'as>... oui, oui. <rire> oui, on s'est procure
1: assez facilement sur Internet. Okay. Après, j'aime aussi énormément le travail de Michel Pastoureau, qui est, euh, qui est un auteur contemporain, qui, euh, qui parle beaucoup de, des animaux dans les bestiaires médiévaux, mais aussi de l'héraldique, c'est-à-dire l'étude des blasons, de de la symbolique médiévale en général, des couleurs aussi euh, au Moyen-Âge. Et ça a été une source d'inspiration incroyable pour moi. J'adore son travail, donc euh, je me suis inspirée de ça. Et ensuite, ça a été un travail de dessin assez libre. Euh, voilà sur, euh, sur... Mon travail est quand même toujours tourné autour de l'idée du mouvement. Et donc ce mouvement-là, j'ai essayé de le, de le trouver dans ces enlacements et, et à partir de ce travail de dessin, j'ai commencé à faire les, le modelage. Mais il euh, y a eu un moment un peu d'insatisfaction où je me suis retrouvée avec mes pièces et je trouvais qu'il leur manquait quelque chose, qu'elles qu étaient inabouties. Alors je ne sais pas dire en quoi, mais il manquait le, le côté charnel, la, la douceur qui pourrait se dégager de ces compositions. Et j'avais déjà fait appel à un ami souffleur de verre pour pour une précédente pièce et ensemble on avait essayé de trouver le moyen de souffler du verre directement sur la céramique. Donc là aussi ça a été un travail d'expérimentation parce qu'au début autant te dire que tout cassait. <rire> C'était un festival. Voilà donc on a on a commencé à travailler ensemble sur cette série. J'y ai amené mes pièces. On a, on a commencé à souffler, d'abord timidement, pour voir comment se comportait, euh, se comportait le gré. Et puis ça, ça a marché. Donc là, on a vraiment essayé de, de créer d'immerger la, la céramique dans le verre, de faire jouer le verre euh, avec les, les pièces. Et là, je pense que, que tout s'est un peu mis en place, euh, qu'il y a eu vraiment une harmonie qui s'est créée. Euh, c'est comme si le verre emprisonnait l'air autour des pièces et qu'il y avait euh, cet espace de respiration autour, cette circulation du regard et, et l'opposition aussi, le contraste entre le, le, le gris enfumé ou aussi les pièces en porcelaine très blanches qui, qui viennent contraster avec la transparence du verre, avec son côté organique.
0: La, la, la sensation euh, de douceur, là, de volupté euh, dont tu parles en dans tes formes ou, ou dans le choix des matières, tu, tu, tu penses pouvoir un jour la trouver avec de la couleur La, la couleur ne t'intéresse pas du tout Tu ne veux vraiment pas y venir Ou tu, tu, peut-être qu'avec des recherches, tu pourras y venir un jour
1: ah J'adore la couleur. Je, je l'admire dans le travail de beaucoup de céramistes. Je trouve que c'est un vrai plaisir de savoir l'utiliser, mais je n'ai jamais eu cette capacité... Euh de voir les couleurs ensemble comme on les peintre il y a des gens je pense ils sont naturels ils ont naturellement une approche de peinture et dans le travail des céramistes c'est assez euh, c'est toute la, la tendance céramique actuelle autour du baroque de, de la surenchère de couleurs euh, tu, tu le perçois vraiment bien et moi j'ai pas cette facilité ou cette évidence et en plus euh, je dois dire que le travail de l'émail en superposition euh, enfin, qui vient sur mes pièces ça j'ai l'impression que ça enlève un peu le, le côté tendu de mes lignes, donc ça aussi, ça me gêne un petit peu. Euh, je suis vraiment focalisée sur euh, sur la, la précision du modelage et je trouve que que l'émail vient un peu annuler ça, vient un peu affadir ça. Donc c'est pas seulement la couleur qui, euh, qui me gêne, mais c'est aussi euh, la superposition de l'émail sur les pièces. Hein. Ok. Tu n'as jamais essayé d'engobe, par exemple Si, j'ai essayé des engobes, j'ai des pièces émaillées aussi, plutôt des grandes pièces, du coup, où ce, ce problème d'épaisseur de, ben, de l'émail est moins, est moins visible. J'aimerais bien aller vers ça, et, euh, fabriquer mes propres émaux aussi, mais c'est un univers à explorer qui peut demander plus d'une vie, donc euh, à un moment donné, il faut aussi, euh, on dire, recentrer euh, son intérêt. Euh, Bon, en gros, j'ai tendance un peu à m'éparpiller, donc il faut que, que j'arrive à, à voir ce qui fait bah, l'essence de mon travail, il y a à vraiment mettre l'accent dessus. Ouais, ouais,
0: Mais ouais. dans une
1: autre vie, je ferai de l'émail, c'est
0: sûr. Euh, tu parlais tout à l'heure euh, euh, du féminisme, euh, est-ce qu'il y a des thématiques comme ça dans l'actualité qui peuvent se retrouver dans, dans ton boulot
1: alors je pense que oui, la thématique du genre dans, dans les bestiaires d'amour, c'est un pied de nez aussi au, à la bienséance, au, au politiquement correct. Et, et puis même en général, j'aime bien faire des images humoristiques. c'est pas contradictoire avec la poésie. Euh, le côté iconoclaste, le côté très potache. J'aime beaucoup le photographe Martine Parr, par exemple. Je, je trouve qu'il y a une telle beauté dans ces photos et à la fois le ridicule en hein, devient beau, l'absurde, c'est tellement poétique. Donc oui, je, je cherche souvent ça. Après, euh, je pense qu'aussi le rapport à la nature, à la nature en, un peu en, en état d'urgence, je suis très sensible, je, je regarde beaucoup la nature. Alors j'habite en ville, donc c'est vrai qu'il y a un rapport particulier à la nature, c'est pas... Ça sera pour fantasmer un peu, mais euh, mais j'aime ai, beaucoup les, les insectes par exemple, et en particulier j'aime les, les extrémophiles, c'est des tout petits organismes qui, euh, qui sont capables de résister à des, à des conditions incroyables de vie, par exemple le tardigrade qui peut aller sur la lune, qui se met à une sorte de l'état de, de, de mort ou de dormance. Il se dessèche totalement, il n'a plus besoin d'oxygène, il vit à des pressions euh, incroyables. Et puis le jour où on le remet dans des conditions euh, normales de vie, il se remet à vivre. Et des animaux comme ça, je trouve ça fabuleux, qui défient un peu les lois de la nature, qui arrivent à s'adapter, à être résilients. C'est vraiment euh, un appel à la résistance, je trouve. OK. J'ai fait toute une série sur les extrémophiles euh, et j'avais fait un récemment euh, qui mesure 1m20 de long qui est suspendu euh, au-dessus du vide par des cordes et qui qui voilà, est comme un peu un signal d'alarme euh, une épée de Damoclès euh. et à la fois il a l'air tellement mignon parce que le tardigrade ça ressemble à un gros nounours qui a une tête en, en poche d'aspirateur c'est vraiment euh, <rire> on a envie de prendre dans ses bras et de le réconforter <rire>
0: Ah oui, est-ce que tu peux, tu peux dire deux, trois mots sur euh, l'art des marges dans lequel tu t'es inspirée Alors oui, l'art des
1: marges, c'est euh, des dessins qu'on retrouve dans les marges des manuscrits médiévaux et qui euh, reprennent des, des thématiques enfin, qui sont complètement en dehors du, du texte qui ont. Souvent aucun lien avec le texte, mais qui semble être l'unique fantaisie du moine copiste qui devait en avoir marre de copier la Bible. Et à un moment donné, il a fait surgir un moine d'une un, coquille d'escargot. Il a fait, euh, voilà, il a fait, il a créé des êtres euh, totalement euh, loufoques. Euh, fantasques, des, des hybrides, euh, des, des hommes qui ont une, un visage à la place du ventre, qui ont des membres un peu partout. Et on n'arrive pas tellement à s'expliquer, il n'y a, a pas de consensus sur l'explication de, de cet art des marges. On se, on se demande est-ce que c'était l'unique fantaisie des moines ou est-ce que ça avait une un autre rôle. Voilà, je, je trouve que ce mystère est assez croustillant. <rire>
0: Comment est-ce que tu travailles aujourd'hui enfin, Est-ce que tu peux nous décrire ton, ton atelier Alors, j'ai la chance d'avoir mon atelier
1: euh, au fond de mon jardin. Il y a ma maison, le jardin et l'atelier. J'ai une grande baie vitrée qui donne sur le jardin. Euh, il est tout en longueur, mon atelier. Dans l'espace euh, modelage, on va dire, il y a une grande table. On peut s'installer tout autour. Il y a souvent des gens qui viennent. Euh, ma belle-mère qui est céramiste, euh, ses amis, mes enfants... Euh, J'aime bien, euh, bien accueillir des gens, mais j'aime bien aussi être seule. C'est vrai que le matin, euh, après avoir amené les enfants à l'école, quand tout se calme, de, de retrouver un espace euh, serein où il n'appartient qu'à moi, euh, c'est un peu euh, mon intérieur, l'atelier. Alors j'essaye désespérément de le laisser propre, parce que tous les céramistes chez lesquels je suis allée ont des ateliers impeccables. Chaque outil se retrouve bien à sa place, où c'est nettoyé tous les soirs, aspiré, lavé. Et alors j'essaye de, de, de copier cet exemple, mais je dois dire que je suis désespérément bordélique. <rire> Donc, tant euh, notamment quand je prépare des expositions, au début c'est propre et puis plus ça va, plus la frénésie de, de, des préparatifs, euh, la pression monte, euh, plus c'est le bordel. Mais je crois que j'aime bien ça au final et ça doit refléter un peu mon état d'esprit par moment. <rire> Dans mon atelier, il y a cet espace de travail. Ensuite, à l'arrière, il, il y a certaines de mes pièces, mais c'est vraiment pas un showroom. J'ai souvent un peu honte d'accueillir des galeristes ou des, ou des clients dans mon atelier parce que c'est pas un espace d'exposition. À côté, il y a mon four électrique. J'ai un grand four électrique, donné par ma belle-mère. J'ai beaucoup de chance. C'est elle qui qui m'a fait ma dot de céramiste. Et, et puis j'ai un petit local de séchage. Et à l'arrière de l'atelier, je stocke mon four à poux, mes bidons, euh, voilà, tout ce qui est sale, qui prend de l'espace euh, <rire> et que je ne veux pas voir. C'est quoi l'ambiance sonore de ton atelier Tu écoutes de
0: la musique quand tu travailles
1: Alors, ça dépend des moments. J'aime bien euh, écouter de la musique quand je suis au début de la création des pièces et quand c'est un peu dur, que j'ai besoin de, de déconnecter. J'adore écouter hubert Felix, thieffen par exemple. Je crois que c'est mon... Je suis complètement fan. Un jour, j'aimerais bien faire une collaboration avec lui dans une autre vie aussi. Je vais pas te dire ce que je veux, c'est mon podcast. <rire> Il peut dire n'importe quoi. C'est <rire> une collaboration avec Michel pas si t'en connais. Je garde tout ça, je suis obligée. <rire> Et puis, euh, et puis non, le, à d'autres moments, j'aime bien aussi écouter des podcasts. Euh, j'aime beaucoup écouter euh, Le Code à de France Inter. Euh, après, euh, mon côté un peu vieille France, j'aime bien écouter Affaires sensible avec Fabrice Drouel à 15h sur France Inter, euh, avec sa voix de, de commentateur des années 50.
0: Euh... <rire> ah oui, tu pas Les Pieds sur Terre Non, j'écoute pas trop France Culture, hein, mais euh, j'aime bien
1: écouter La Terre au Carré aussi. Euh... Oui, et plein d'émissions de podcasts de vulgarisation scientifique.
0: Le, toujours la côté ingénieur.
1: Mais un petit peu, ouais Je trouve qu'il y a dans, dans la science plein d'idées. Je trouve plein d'idées pour des pièces. Récemment, j'ai fait une pièce sur l'idée sur de temps ségrité. Donc, c'est euh, utilisé beaucoup en architecture. Euh, l'idée, c'est que deux pièces, donc euh, une pièce qui semble en lévitation, mais juste, elle est, elle est tendue par des fils, et le système de, de tension fait que la pièce euh, tient toute seule en l'air. Donc ça, ça, ça a été un point de départ pour essayer de concevoir les pièces en céramique, bien sûr ultra-fragiles, comme d'habitude. Mais, euh, mais j'aimerais bien essayer de pousser ce concept. Voilà, c'était ma, ma dernière lubie. Hein. Mais les, les extrémophiles aussi, j'ai découvert ça dans les magazines de scientifiques. Je, je trouve que la, la connaissance scientifique
0: est pleine de poésie. Tu as déjà un peu répondu euh, à cette question, mais, euh, mais j'aimerais qu'on y revienne rapidement. Donc, la céramique, aujourd'hui, elle te permet de gagner ta vie. Tu, tu vis grâce à la céramique. Tes revenus sont exclusivement euh, dans la céramique. Tu as diversifié de quelle manière tes revenus Est-ce que tu donnes des cours Tu fais des résidences en milieu scolaire euh... Alors, pour l'instant, je ne me sens pas assez
1: légitime pour, euh, pour donner des cours. J'avoue que ça me fait très peur, mais j'ai commencé à donner quelques stages ou des interventions dans les écoles. Après, je ne peux pas dire que c'est un moyen économique de voilà, de pérenniser mon activité. Donc, je, je consacre une partie de mon temps au graphisme, disons un jour par semaine, et ce qui me permet, le reste de la semaine, de, de faire à peu près ce que j'ai envie. J'expose, je, évidemment, je fais des marchés céramiques d'ailleurs j'organise un marché dans le sud le sud ouest de la France, à Giroussas. je suis dans le comité d'organisation, donc je m'investis aussi dans ce côté associatif. Euh, et puis euh, également pour vivre. Alors j'ai je me suis pas mal posé la question parce que euh, comment vivre en étant céramiste, d'accord, faire des stages, euh, multiplier les marchés, essayer de trouver un galeriste, mais c'est pas c'est pas une évidence. Donc j'ai commencé à répondre à des à des marchés publics et j'ai eu la chance de remporter dans un dernier au euh, moins artistique pour euh, pour installer une œuvre dans les archives départementales des Hautes-Pyrénées à Tarbes. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours et qui effectivement va me permettre de vivre pendant deux ans. Alors, c'est pas évident parce que c'est non seulement un travail d'artiste mais aussi de chef de projet. Voilà, donc, c'est aussi une nouvelle expérience très enrichissante, pas toujours évidente à mener euh, la question artistique, pour l'instant, est un peu portion congrue. Je suis, je suis encore dans les... à me débattre avec les architectes, les ingénieurs, pour arriver à suspendre ma pièce, mais j'ai bon espoir d'arriver au bout. Tu sais déjà un petit peu quel, quel rendu elle aura, ta, ta sculpture Alors, l'idée, c'est que j'aimerais installer, une... installer des oiseaux en suspension dans une grande verrière. En fait, les oiseaux monteraient vers la verrière dans une sorte de, de spirale ascendante. Donc, chaque oiseau est suspendu. Et pour rappeler aussi l'idée des archives départementales, je vais, je vais faire des feuilles en céramique, des feuilles à quatre, sur lesquelles seront euh, imprimées euh, les, les références des cotes des archives donc de, de chaque document. Et ce, cette espèce d'envol d'oiseaux qui sont endémiques du département des Hautes-Pyrénées. Euh, il y aura des rapaces, il y aura toutes sortes d'oiseaux et qui vont, euh, vont s'envoler avec ces feuilles pour essayer de donner euh, une sorte de mouvement euh, tout en légèreté, en poésie, euh, voilà, qui s'échappe qui vers, vers la verrière.
0: Ok, waouh, ça va être super
1: ben, J'espère.
0: <rire> C'est le moment des tu préfères. Donc à chaque fois, je, je propose aux céramistes de, bah, deux, deux propositions, puis ils, ils, ils me donnent leur choix, puis ils, ils me donnent l'explication de, de pourquoi ils ont choisi ça. Et alors toi, tu préfères sculpter de la porcelaine ou alors euh, déchiffrer des manuscrits médiévaux, euh, originaux, euh, écrits en tout petit, <rire> à moitié illisibles Ah
1: mais c'est difficile, je crois que j'aime les deux, j'aimerais pouvoir <rire> faire les deux en même temps euh... Je pense que je préfère quand même euh, déchiffrer des manuscrits euh, parce que parce qu'en les lisant sur internet, je suis sûre qu'ils vont pas se casser et fissurer. <rire> Mais la question n'est pas si évidente ça. Quand <rire> même, il euh, faut quand même reconnaître à la porcelaine qu'elle est incroyable. Elle a des, des qualités euh, fantastiques. C'est blanc, c'est translucide. Euh, si pour peu qu'on sache euh, l'apprendre, elle est vraiment. Euh... Elle a vraiment des qualités fantastiques. Donc, non, non, je crois que j'aime beaucoup la porcelaine, mais, mais c'est comme tout. Ça, ça s'apprend, ça se, faut respecter
0: le produit, quoi. <rire> mais je, je pense que ça témoigne d'un caractère très volontaire. Sculpter la porcelaine, vous n'êtes pas nombreux, mais à chaque fois, je remarque que vous êtes des acharnés. Hein. Mais surtout que, en fait, c'est un mouvement qu'il faut faire dans un temps assez court, parce que
1: ça, ça va vite figer. Tu as beau l'emballer, tu as beau le, le protéger, il euh, y a, y a une, un point de bascule où tu vas plus pouvoir retravailler ta forme, où ça va forcément casser. Tu peux difficilement faire des collages sur la porcelaine. Donc, euh, donc il faut travailler dans sa même temporalité et qui est pas celle des autres terres. Mais comment est-ce oui, que tu fais pour les vider Eh bien, euh, il faut le faire quand c'est pas trop mou, mais euh, pour pas que ça s'effondre vraiment trouver le, le temps, mais ça peut être à deux heures près. C'est euh, assez court, donc je, je la coupe en deux, je les vide, j'essaye je, de bien la ramollir pour pouvoir faire un collage propre. Et ensuite, je viens continuer à, à, à ajouter mes détails. Mais, euh, mais c'est vraiment un moment très particulier où il ne faut pas louper le coche.
0: Et ça t'est arrivé de faire des très grands volumes en porcelaine
1: non, c'est compliqué. Ben, le... J'ai deux jours pour travailler à peu près sur une pièce en porcelaine. Donc, euh, si je voulais faire des grands volumes, bon, ça nécessiterait peut-être aussi euh, une formation technique hein, que je n'ai pas. Je pense que si je prenais le temps de la faire, j'aurais plus de possibilités. Mais, euh, mais je crois que c'est quand même compliqué de, de faire des grands volumes. Je connais peu de monde qui en est capable. Hein.
0: Et euh, aujourd'hui, quels sont tes, tes projets ou tes, tes rêves pour euh, l'avenir de, de ta pratique en dehors euh,
1: de faire une collaboration avec Hubert Stéphane hein. Voilà. <rire> bon, comme je te disais tout à l'heure, j'aimerais bien quand même, euh, avec tout, toutes les expérimentations que j'ai fait ces dernières années, arriver à, à me rassembler un peu, à structurer un peu ma pratique, à me recentrer et à, à creuser un sillon un peu plus net, plutôt que des fois aller euh, chercher un peu trop à droite à gauche. Euh, ensuite, j'aimerais bien proposer mon travail euh, ben, dans des lieux, euh, des lieux d'exposition ou de, pas forcément, mais des, de faire un travail spécifique pour le lieu, donc plus du travail in situ. Euh, je trouve que c'est un enjeu qui est tellement intéressant. Ça, euh, j'aime bien me creuser la tête pour euh, trouver des solutions pour pour aussi euh, euh, trouver une harmonie entre le lieu, entre l'espace qu'on me propose et la pièce que je vais présenter. Ça ça amène le travail toujours un peu plus loin. Euh, ensuite, euh, des projets de collaboration. C'est une richesse incroyable. Il y, a, il y a tellement de gens talentueux autour de moi. J'aurais envie de, de travailler avec eux, de confronter nos pratiques. Je travaille déjà avec un, un souffleur de verre à Toulouse, l'atelier Tipeee, avec Thibaut. Et, et on a créé plein de pièces ensemble j'espère que ça, ça continuera longtemps parce que c'est quelqu'un qui est gros de talent. Et je me rends compte que ben, même si tu travailles avec un souffleur de verre ou, euh, ou avec quelqu'un qui fait du bois, on a quand même le, le même amour du matériau, des, des gestes qu'on retrouve, même parfois des outils qu'on peut retrouver. Et on, on trouve des terrains d'entente assez facilement. Donc euh, ouais, ça, c'est des choses que j'aimerais bien développer.
0: Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.